2: En el Times del 19 de diciembre se habían publicado las previsiones oficiales de la producción de distintos artículos de consumo en el cuarto trimestre del año 1983 que era también el sexto trimestre del noveno plan trienal. El ejemplar de hoy incluía los resultados reales que demostraban que las previsiones estaban totalmente equivocadas. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las otras. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que podía corregirse en un par de minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había prometido un compromiso categórico, según la expresión oficial, que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate. En realidad, como sabía Winston, la ración de chocolate se iba a reducir de 30 a 20 gramos a finales de esa semana. Lo único que había que hacer era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la ración en abril. Cuando terminó, sujetó con un clip las correcciones hechas con el habla-escribe a cada ejemplar del Times y los metió en el tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y las notas que había tomado y los echó por el agujero de memoria para que los, los devorasen las llamas. Winston no sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias para un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados las fotografías y a cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el, o el menor significado político o ideológico. Día a día, casi minuto a minuto, se iba actualizando el pasado. Estamos en 1984, pero no en el año 1984. Estamos en la obra 1984 de una persona optimista como es el señor Orwell. Antonio Esteves...
1: Buenas, Buenas noches. noches. De vuelta en 1984. Hoy hemos estado acá en octubre del 2014.
2: Así En es serio? López. Sí, pues estuvimos aquí. Buenas noches. Aquí estamos.
1: Navideños.
0: Estamos... Dos elecciones navideños. Estamos en... agotados. Navideño.
1: <risa> Seamos... Neco. 25 de diciembre. ¿eh? Es lo, 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 lo que llegamos a esta, a esta altura, además, para leer un libro para nada optimista.
2: ¿Cómo se altera el pasado? ¿Ah?
1: Buena.
0: Eh, es buena.
1: Además, era bueno. si si, lo que se dedicaba a nuestro amigo Winston. Es eh, lo importante que es alterar el pasado ¿Buestro? para construir presente y futuro.
2: Por supuesto. ¿Han visto las la fotos? del pasado donde eh, Stalin, pero está lleno de líderes que van y borran, bueno eh, en Norcorea borraron al tío Y claro Lo borraron de dos maneras primero con un lanzallamas y, y después con, con un programa computacional en las fotos así me sí. no.
1: imagino que los libros de historia también hicieron lo que hice, hice en 1984
2: ya yo creo que la, la función fundamental de, de la actividad, de la gestión del poder, está en, en hacer esas cosas.
0: Claro. En, y para eso sirven a veces los intelectuales orgánicos. ¿Por Era supuesto, que no?
2: Por supuesto. Yo he leído, por ejemplo, que, que Patricio López dirige la radio de la Universidad de Chile desde hace más de 25 años.
1: Sí es muy gracioso porque no trabajaron.
0: no, no, no sí, sí Antonella, acuérdate, sí, así fue no, es, yo, ¿sí ese, yo, yo me
1: voy a resistir voy a resistir bueno, hasta que me lleven bueno, al Ministerio bueno, del Amor gente, y me torturen la gente, <risa> la gente que se resiste termina mal sí, sí, sí. Como, como, como nuestro amigo y su amiga Julia. oye, quizás hay alguien por ahí que nunca ha leído el 1984 y que no sabe de qué se trata, porque a, a mí me pasó y es que vi como, bueno, la memoria de una es lo que es nomás como que uno tiene súper instalada la idea del Gran Hermano y que se transformó básicamente como en un, en un lugar común, en un lugar pop, eh, la traducción del panóptico de, de Foucault y todo aquello. Eh, pero la historia del Gran Hermano, o sea, la, el argumento de la novela es súper, súper complicado y es, o sea, el Gran Hermano es un síntoma de, de sí. lo que sucede en la sociedad, ¿no? O sea, sería bueno contar. De, claro, de el, 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 esta es la historia
2: de Winston Smith, que es una ironía porque Winston es una, un homenaje a Winston Churchill, y Smith es porque es el apellido más común eh, en el habla inglesa. Y él trabaja en un lugar muy importante que está relatado en, en la cita que hicimos, que es el Ministerio de la Verdad. Y su misión natural, obviamente, en el Ministerio de la Verdad es escribir la verdad, es decir, contar la historia de acuerdo a cómo es la verdad oficial. Eh, y entonces todo el sistema está basado en cómo se va modificando la existencia del, de los textos y producciones de cualquier orden para que, se, para que cuadre con la verdad y que quede claro que en el fondo el partido efectivamente es capaz de controlarlo todo. Siempre la sensación de control absoluto. Estamos frente a un partido único eh, con un gran nivel de vigilancia donde hay muchas cámaras y las cámaras, la gracia que tienen no es solamente las pantallas que está lleno de pantallas también no es solo que uno puede mirar las pantallas y puede ver muchas cosas sino que además lo están mirando y hay una policía además muy muy importante que está todo el tiempo vigilando eh, todas las acciones de las personas para evitar que pase esta cosa inverosímil, inaceptable que en el futuro no debe existir que se llama el pensamiento eh, y bueno y hay eh, un grupo de resistencia ¿ya? tal como en la guerra de las galaxias eh, está, los, la, está la resistencia los rebeldes, aquí el grupo de resistencia está eh, con, está eh, dirigido por el señor Goldstein uh -huh. eh, un personaje que no, no que es más bien mencionado que no, no tiene una presencia explícita pero y que, una, y que todo indica y de hecho mismo Orwell dice que es así que que es, eh, él juega, él trata de jugar con la novela con el fascismo y, el, y, y con, el, con el, el socialismo soviético, con Stalin, fundamentalmente, y Goldstein sería, entonces, eh, eh, precisamente el, la antípoda de Stalin, que es Trotsky. Entonces, eh, ese y este grupo de rebeldes, entonces, y, y Smith empieza lentamente a sentir en su alma una reflexión mucho más profunda respecto a las inconveniencias de, este, eh, de esta forma de, de, de vivir la vida de, de vivir la historia eh, los lavados de cerebro la construcción del doble pensar en fin entonces eh, Digamos que es, que los, los miembros iniciaron... de la este término, además también
1: pertenecían
2: eh, al mecanismo represor va descubriendo que sí. <risa> incluso la resistencia era parte del orden establecido
1: Así es. Que no hay salida.
2: Bueno, no hay
0: salida posible.
1: Ah. No hay salida posible. Lo último que dijo Alberto. Ah. Ah.
2: ¿Ah? ¿Ah? El. Claro. ¿Cómo, te, ¿Cómo se lava el pasado? Ah. Ah.
0: El. Bueno, un, un dato muy breve de contexto. ¿eh? No se puede entender la novela sin hablar un poquito o bien breve de la biografía de George Orwell, que contra lo que se podría pensar porque es cierto que en el libro plantea estas dos disyuntivas pero, pero tiende a ser más bien cuando se habla del partido único y, y las características que describe este partido único uno tiende a pensar que es más bien una crítica a los gobiernos totalitarios de izquierda que eran los que existían en ese momento pero, pero Orwell era militante de izquierda eh, era tan militante de izquierda que fue a combatir a la guerra civil española en el bando republicano eh, y lo que ocurrió allá fue que empezaron las pugnas entre los grupos eh, y él que pertenecía a un partido antistalinista y que combatía en la guerra civil española en el bando republicano eh, en esa condición, de repente se convirtió en un perseguido dentro de su propio bando, eh, que tuvo que huir y, bueno, y, de, esa, y de esa reflexión bueno, se, se deduce buena parte de su devenir y de su obra posterior, eh, como, como decía Alberto, es una obra escrita en Gran Bretaña justo después de la Segunda Guerra Mundial eh, y anticipa lo que podría haber llegado a ocurrir en una sociedad X en 1984. Eh, el punto, eh, y no sé si ustedes están de acuerdo o no conmigo, pero es que por alguna razón 1984, de todas las distopías que se han escrito, como que se ha convertido en la demás difusión popular popular. Eh, en la que aparentemente más se parece al mundo real, porque tampoco está escrita en otro planeta, ni en el espacio, eh, está escrita en circunstancias bien concretas, eh, y lo que describe son estos mecanismos que en esa época no eran tan claros y que con el paso de las décadas se hicieron más claros eh, de cómo opera la manipulación desde el poder. Eh, efectivamente aquí eh, opera un gobierno totalitario, pero buena parte del pegamento de ese gobierno totalitario no es, el uso de la fuerza bruta, sino eh, el uso de la manipulación de la verdad. Eh, eh, y uno en sentido figurado podría, por ejemplo, analizar todas las capas sociales que aparecen en la, en la novela y preguntarse si son tan distintas a las que tenemos ahora. Es cierto que no tenemos partido único, pero hay una suerte de pensamiento único. ¿no? Eh, y además creo que no hay ninguna novela distópica que haya aportado con tantos términos a no solamente a la cultura popular, sino al lenguaje político. Eh, Antonieta escribía lo del Gran Hermano, que tiene ya sus reminiscencias políticas, pero también en el mundo del espectáculo, pero se habla mucho de los gobiernos orwellianos. Eh, hoy día, en esta época, se habla mucho de la policía del pensamiento, eh, y así sucesivamente. Entonces son términos que provienen de la novela y que son aplicados a la política o al debate político contemporáneo. Eh, eso yo lo encuentro increíble, bueno y aparte de eso, y con este término van a seguir dando la lata, el modo en que se convierte en símbolo de cosas. No sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años, cuando hubo una rebelión contra el gobierno de Malasia eh, y prohibieron las manifestaciones, eh, en 1984 se convirtió en el libro más vendido en Malasia, y el solo hecho de andar, y la gente andaba así como, como Alberto en cierta etapa de su vida, ¿no? con el libro en la mano, con la solapa hacia afuera. Eh, el solo hecho de andar con 1984 era un símbolo de disidencia contra el gobierno, al punto tal que el gobierno prohibió la novela eh, bueno eh, es, es, es un ejemplo nomás de cómo esto ya ha trascendido muy largamente la, las fronteras de la literatura y es imaginario colectivo puro
1: bueno, estamos llegando al tiempo, así que solo voy a hacer dos cosas muy cortitas para inquietarlos eh, esta fue la última novela de George Orwell y tenía la de Patricio López cuando escribió esta novela eh, 39,
0: ¿no? <risa> 24 y medio 44. pero muy mal conservado
1: eh, creo que es bien inquietante o sea, como, wow, este señor escribió esto a nuestra edad se de, murió, como,
2: pero se murió muy poco después
1: murió seis meses después de que la, de sí. que la novela se publicó eh, esa es una cosa, y la segunda eh, todas las distopías que leímos este mes ocurren en la Tierra eh, y ninguna de ellas requiere una tecnología demasiado alocada respecto a lo que tenemos. La más probablemente sería un mundo feliz que tiene que ver con la intervención genética, pero luego, hola. Eh, yo creo que eso es súper inquietante pensarlo, ¿no? De, de que... esto que está, O sea, el, el, el cuento de la criada es exactamente nuestro mundo. No, no requiere ningún cambio, eh, excepto el político, que luego es súper inquietante, eh, para que suceda y 1984 y eh, Fahrenheit son mundos no extremadamente tecnológicos eh, y eso probablemente sea lo más inquietante así que dicho eso vamos a ver cómo sigue. ¿Puedo dejar una pregunta para el bloque siguiente para ustedes?
0: Uh, ¿Compañeros? Compañeros. Adelante ¿Por qué una vez más los novelistas son más precisos en la predicción del futuro que los Cientistas Sociales. Uh. Lo vemos a la vuelta. tienen un tema, compañero? So, so, disparo disparo so, yo. Solo so un agregado. Eh, Alvin Toffer, que se convirtió en un gurú hasta hace poco, cuando se murió, primero era novelista. ¿no? Sí. Y después le de vino en gurú de, la, de los nuevos tiempos. Bueno, la dejo.
2: Sí.
1: La dejo para el bloque. Tengo, tengo respuesta, tengo una propuesta, una hipótesis al respecto.
2: Eso, eso.
1: Pero, ok, vamos a partir con energía. Voy a proponer a Muse... Porque se ha hecho mucho eh, cultura pop a partir de 1984, entre ellas hay quienes dicen que a los news que son muy tópicos y les gusta mucho la ciencia ficción, eh, escribieron este disco The Resistance inspirado en 1984 y particularmente esta canción que se llama así, The Resistance, y eso es lo que vamos a escuchar A alguien. No te das cuenta de que el pasado Incluso el de ayer mismo Está siendo abolido Y si de alguna manera sobrevive Sería solo unos pocos objetos sólidos Y no en palabras que los expliquen Como este trozo de vidrio Ya no sabemos casi nada acerca de la revolución Y de los años anteriores a ella Todo registro ha sido destruido, falsificado Cada libro se ha reescrito Cada pintura repintada Cada estua, estatua, calle o edificio Cambiada de nombre Toda fecha alterada Y el proceso continúa día a día, minuto a minuto la historia se ha detenido. No existe nada salvo un presente interminable donde el partido siempre tiene la razón. Yo sé, por supuesto, que el pasado es falsificado, pero nunca será posible probarlo, incluso si yo mismo hago una falsificación. Una vez que la cosa está hecha, no quedan evidencias. La única prueba que está dentro de mi mente. Y no puedo saber con certeza si algún otro ser humano comparte mis memorias. Solo en una instancia, en toda mi vida, tuve una actual y concreta evidencia, después de un evento, años después. ¿Y de qué sirvió? De nada, porque la voté unos segundos después. Pero si lo mismo me sucediese hoy, me la quedaría. El 84, George Orwell nos acompaña esta noche en la República de las
2: Lunas. Eh, continuamos con la lo con, que propuso el, los eh, López. Pero había, había requerimientos de Antonella y de Patricio que Antonella propuso responder. Así que partamos por la respuesta, de Antonella, a la hipótesis.
1: Sí, a ver, ¿por qué los estudios de ciencia ficción han sido más eh, precisos que los asesinos políticos?
0: A los literatos en general, ¿eh? Eh, lo hemos hablado a propósito de de los fenómenos históricos y sociológicos en América Latina también, eh, pero claro, en este caso puntual está esta capacidad tan, tan aparentemente precisa, ¿no?, de predecir un futuro que Quizás en esa época era muy difícil de vislumbrar. Mm.
1: Yo creo que porque tienen otra agenda. Me, me cuesta pensar, de alguna manera, eh, los ciencistas políticos o quienes comentan eh, política, incluyéndoles, incluyéndonos, aunque yo menos que ustedes, eh, igual tenemos agenda, o sea, igual de alguna manera eh, tenemos una, una situación eh, vinculante que queremos hacer ver ¿no? en, en ese momento, y aunque como hablaban recién eh, Orwell era un tipo que era militante y que, que no solamente ponía su pluma, sino también eh, su, su vida ahí en juego por, por sus creencias tenía esta distancia crítica para poder eh, proponer los extremos de su propio de su propia realidad y de su propio dolor probablemente entonces uno diría bueno los artistas los creadores creadoras son más sensibles sí pero yo creo que tienen de alguna manera otro lugar en la sociedad que los hace estar menos vinculados con el poder eh, y que de alguna manera esa distancia pueden por supuesto no estoy hablando de los artistas integrados pero pero esa distancia en general les permitiría poder ver y marcar cosas que para gente que está más cerca del poder puede ser un poco mm. incómoda, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que en general hay un, hay un sesgo, que, que no es solo una censura, ¿no? es un sesgo intelectual. O sea, eh, lo veo con más frecuencia en la ciencia política que en la sociología y con más frecuencia en la sociología que en la antropología, y con más frecuencia en la antropología que en la literatura uh -huh. o sea, y ese sesgo tiene que ver justamente con el hecho de que de que estás en un escenario que tiene donde, donde tiene impacto la predicción que puedas hacer uh
3: -huh.
2: y donde la aprobación de tus colegas es crítica, decisiva para tu existencia ser proscrito es muy complicado eh, y, y, y hacer predicciones Es algo que ya está mal visto Se supone que uno tiene que tener Lo claro, que importa a un académico En el mundo actual No es eh, lo que dijo Lo que importa a un académico Es eh, cuánta gente citó Lo que dijiste Aunque no haya sido nada eh, Entonces es una, es una agenda efectivamente muy diferente Y y eso va borrando toda posibilidad de creatividad, de riesgo, de toma de postura, de, de, de mirar las cosas con una... Se te ocurre una hipótesis y dicen, no, es demasiado atrevida. De o me voy decir, a meter en tú, problemas tú, con... Me voy a meter en problemas con todo esto, me voy a meter en problemas por allá, si la opción no funciona voy a quedar pésimo, todos me van a censurar y me van a dejar fuera, y nadie quiere estar fuera, nadie quiere estar sin trabajo, nadie quiere estar... En fin, ya. miro el rostro de mis hijos y digo nos paquimos de arriesgar. ¿eh? Entonces, eh, entonces, ahí gana el miedo a la esperanza. Eh, eso es lo que pasa en general. Y eso domestica, porque al final la gente ni siquiera alcanza a tener ya ideas, porque
3: qué
0: va a tener ideas y no las puede decir. Sí. A mí me llama mucha la atención la, la relevancia que sigue teniendo Orwell hasta hoy, porque hoy nos convoca a eh pero yo mencionaba el homenaje a Cataluña, que es un libro súper influyente también y se ha transformado en una reflexión crítica sobre los totalitarismos en la izquierda. Eh, bueno, y está el de la, el de los chanchitos también, pues el de la granja de los animales. Eh.
1: Rebelión <risa> en la granja. Rebelión <risa> en la granja,
0: más conocido como el libro de los chanchitos. <risa> los tres chanchitos. ¿Ah? Los tres chanchitos. ¿eh? Orwell los tres chanchitos y sus amigos. Y la, rebelión Orwell. De Orwell. la granja de Orson. La Granja de Orson ni más ni menos, es una cita directa a Orwell, ¿verdad? Sí. O sea, hasta eso llega, ¿no? Impresionante. Sí. Eh, no, pero lo que plantea Alberto es, es capital, porque... Eh, hay algunos mecanismos que se han ido instituyendo con el paso de las décadas que se nos empiezan a volver invisibles. Por eso estas, estas novelas parecen tan sorpresivas, porque... Eh, eh, si uno quisiera ser severo con uno mismo, eh, hasta uno pierde la capacidad de verlo, ¿no? eh, y, y hay muchas cuestiones que en el marco de nuestra vivencia cotidiana, de nuestros análisis, incluso de nuestras militancias, eh, muchas veces normalizamos o naturalizamos, pero que tienen que ver con la esencia de una sociedad donde, donde opera el control a través de distintos mecanismos. Eh, cuando Por ejemplo, cuando, cuando aparecen aquí los proles, ¿no? que son como este este grupo que según la formalidad de la novela están, están subyugados, sometidos, y uno se podría imaginar literalmente que tiene que ver con un, con un régimen de esclavitud, ¿no? prácticamente con el grillete. Eh, pero bueno, los mecanismos a través de los cuales hay amplias capas de la población que quedan literalmente fuera de todo, eh, incluso quedan fuera de la posibilidad de tener voluntad para ser sujetos políticos, eh, es enorme, y en sociedades como las latinoamericanas o como las chilenas, opera, eh, y opera a tal punto que es uno de los elementos que se empiezan a estudiar a la hora de tratar de explicarse por qué los proyectos políticos de ultraderecha les va tan bien. también. Eh, eh, y ahí tú podrías seguir eh, a través de los distintos mecanismos a través de los cuales la, la sociedad va controlando a las personas en las sociedades capitalistas neoliberales y extremas como la chilena no tenemos partido único pero tenemos el crédito ¿no? eh, y si tú no haces uso de las tarjetas, quedas fuera eh, entonces no es un partido eh, pero el efecto que eso produce se parece bastante eh, y así sucesivamente entonces eh, a mí me, me, me da la impresión que, que, que lo que hace Orwell en ese sentido es una es una cosa central. ¿no? A lo mejor voy a decir algo que me, me van a me van a expulsar del templo, pero pero este es el tipo de obras que uno podría poner perfectamente en, la, en el anaquiel de las ciencias sociales eh, y no en el de la literatura. Sí, de hecho, de hecho, además
2: es una obra que, que en términos de escritura no es particularmente literaria. Es una escritura muy, muy simple, muy superficial, pero lo que, lo que va mostrando, es lo que, la, la capacidad que demuestra Orban es que va detectando esos pequeños detalles que convierten los procesos sociales en algo más férreo, algo más imposible de, con, de contestar. Eh, son esos, son ese, esos guiños, como lo que tú decías, o sea, efectivamente nosotros vivimos con un conjunto de dispositivos de autoridad, eh, no sé, pues cuando uno esas cosas extrañas, uno va y le dice no, eh, eh, te rebotó un cheque entonces DICOM mm. y tú tienes que ir a limpiar tu DICOM cuando cuando el sistema reporta para un lado pero no reporta para el otro, el banco no va y dice no, si al final se pagó el cheque mm. ¿No? y, y tú llegas y te cobran, no sé, 15 lucas ponen la gestión tienes que dar un
0: botón sí y te dan los papeles
2: para tú demostrar que, que, que ya eso no existe. Y, y tienes que pagar porque te limpian. Porque no es por no es por un trabajo, que eso no es ningún trabajo. Entonces, el, evidentemente, ese, y, y efectivamente, si tienes un dicom, aunque sea de 15 lucas, no te puedes comprar una casa aunque tengas el ahorro del 60%. Y, y dice, no, es que no podemos seguir porque usted tiene que ir a publicar su disco sí. Así que no hay nada que hablar. Bueno, esas cosas, son mecanismos de... La sociedad está lleno de esos mecanismos eh, sí. y que se vuelven acríticos, que se vuelven eh, basados en, el, en, es, en esta cosa fantástica que es el doble pensar. Eh, bueno, creo que eso, eso es algo que... Eh, que suele acontecer efectivamente en en todas las estructuras de poder en la gran maldición del poder el doble pensar y hablar
1: si sí, yo pensaba um, respecto a eso que dicen ¿no? que que um, después del domingo cierto o sea un poco armamos esta, este ciclo como antifascista eh diciendo ay se viene se viene el fascismo que miedo que miedo cierto y bueno, ya, no ganó Facilmó. Pero no sé si ustedes, pero yo sigo tremendo, estando tremendamente que. O sea, una parte de mí está aliviada, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ok, y ganó con una diferencia importante y lo que sea. Pero igual, tres millones y medio de personas votaron por, por casa, ¿no? Votaron por, por esa opción. Y, y a mí me, me sigue pasando eh, que no dejo de preguntarme por qué entendiendo que hay una cantidad de gente que es como, si pensamos en los otros libros que hemos leído, ¿no? que es como la elite que tiene cosas que defender que es, es, que es los que como decía Pato en esta frase brillante que le salió para el cuento de la criada ¿no? de que la distopía de algunos es la utopía de, de otros, claro hay, hay alguna gente que efectivamente está súper convencida pero hay un montón de gente que no, y ahí yo lo, quizás lo vinculo con lo que hablaban de, de cómo se convence al proletariado, porque el proletariado está mucho menos vigilado en 1984 que eh, los miembros del partido pero no se rebelan contra el partido. Y de hecho, el personaje piensa, ellos son la posibilidad, porque como están menos vigilados, eh, podrían ser más libres, ¿no? Pero están profundamente ideologizados. Y no necesitan entonces tanta vigilancia porque está resuelto de, el tipo de control, es otro tipo de control. Y probablemente ahí Que está un poquito en mi desazón actual, ¿no? Uno dice, chuta, eh, ¿se acabaron las fake news? Se acabó la manipulación de parte de los lo medios hegemónicos de comunicación. Eh, o sea, las bolsas, por favor, o sea, qué eso. <ríe> Entonces, eh, hay, un, hay una inquietud profunda que es como que no, no estoy tan segura que nos salvamos, ¿no? Y probablemente eso hace que 1984 siga siendo un libro eh, inquietantemente cercano.
0: ¿Sabes que hicimos bien en dejar 1984 para el final? hicimos pésimos, según como lo, lo quieran ver, porque eh, lo, todo lo que parece en 1984 no es algo que pueda cambiar dependiendo de quién gane una elección como la del domingo pasado. Eh, frente al domingo frente a la elección del domingo pasado teníamos riesgos bien concretos, bien claros. Eh, Muy inmediato. Pero, pero bueno, ganó quien ganó eh, y yo no creo que el gobierno que ganó y tampoco creo que ningún gobierno afina a ese hoy día tenga, por lo menos en el mundo la capacidad de revertir un orden con los mecanismos de control que existen porque hay un sistema eh, instituido eh, con mecanismos de control que exceden muy largamente a si el gobierno es más o menos progresista si es conservador o no es la rueda que está funcionando y de la cual... Eh, lo, los gobiernos no se pueden salir, de hecho la cancha donde se juegan los partidos de los gobiernos es una cancha infinitamente más chica que la que describe en 1984, uh -huh. con todas las reminiscencias contemporáneas que uno podría identificar, entonces ahí es donde está la desazón ¿no? sí eh, igual
1: en el libro hay una esperanza y quizás lo dejáramos para, para la vuelta, hay una desesperanza otro pero esperanza <risa> <me has risa> dentro del libro también eh, compañera, no sé si alguno eh, Alberto Mayor tiene música
2: yo voy tú con, y tu pulpo tienen canciones yo voy con tema ya, eh, con mi amigo el pulpo eh, a ver la prensa de Dios lleva póster central el bien y el mal definen por penal recordarán ustedes esta canción ¿Qué ves cuando me ves cuando la mentira es la verdad, me imagino divididos qué ves
4: Agua de Troy lo no quiere arrancar. Falta en truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal te definen por penal Vía la chapita por en palomar cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira y Qué ves, qué ves cuando me ves ¿Cuándo cuando la mente...
0: En su segundo minuto el odio llegó al frenesí Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos tratando de apagar con sus gritos La perforante voz que salía de la pantalla La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo Y abrí y cerraba la boca como un pez al que acaban de dejar en tierra Incluso Brian tenía la cara congestionada Estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho Como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola la joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!» Y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó, pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de la, su propia silla lo horrible de los dos minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar un papel sino al contrario que era absolutamente imposible evitar la participación porque uno era arrastrado irremisiblemente 1984 George Orwell en esta noche de 25 de diciembre del año 2021 ojo, ojo. donde les deseamos a todos ustedes que sean muy felices <risa> Indy, se los decía. Sí. y espera, esperamos que no hayan gastado demasiada plata en
2: va, tiene, en los, los reales. Eh, luego, luego de vencer y... al, al fascismo ¿Sí? bueno, efectivamente se venció al fascismo y, y, y ahora es Navidad pero, pero más allá de eso eh, ¿se imaginan que después como de un año el, el gobernante real es el perro ese? Brownie.
1: Brownie, ma, Brownie ha mostrado, hoy día lo, leí una, una interacción con controlarito y me pareció fantástico. Brownie la tiene muy clara.
0: Ma, ma, ma Pero ojo, 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 ¿Sí? ojo. Que, 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 que Brownie es la versión socialista renovada del perro Matapaco. Por supuesto, <ríe> ¿no? Que, y, rinde que, tributo, hay, y rinde tributo, y rinde tributo. por te, supuesto. Hay que tener cuidado con que a qué perrito vamos a erigir el,
1: no, 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 sí, si Raúl reconoce ¿verdad? reconoce la herencia, eh, alguien no, porque si alguien no sabe, el primer perro de la República eh, tiene redes sociales y quien sea que las esté llevando es muy difícil. porque es muy bien. No
0: muy es muy difícil saber quién está manejando esa red social, pero bueno, eh, sigamos. Yo no sé, así Pablo, que, que Pablo Catamuros. <risa>
1: Oye, hablando de esperanza, ¿no? Eh, y quizás eso es lo que a mí profundamente me tiene con desazón. Eh, Leo. Eh, no puede... Ah, dijo. No, dijo Winston con un poco más de esperanza. No pueden, es verdad. Si uno logra sentir que vale la pena seguir siendo humano, aunque eso no sirva para nada, los habrás derrotado. Pensó la telepantalla con su hijo que nunca dormía. Pueden ir a día y noche, pero si no perdías la cabeza todavía podías burlarlos. Contra, con toda su inteligencia, nunca habían logrado encontrar el secreto para meterse en la cabeza de otro ser humano. Quizá esto no fuera tan cierto cuando estabas en sus manos. Nadie sabía lo que pasaba en el Ministerio del Amor, pero era posible adivinarlo. Torturas, drogas, delicados instrumentos que registraban tus reacciones nerviosas, agotamiento gradual por la falta de sueño, la soledad y el persistente cuestionamiento. Los hechos no podían ser ocultados. Los averiguaba por indagación, te los podían estrujar a través de la tortura. Pero si el objetivo no era permanecer con vida, sino permanecer humano, ¿Qué importaba todo aquello? Ellos no podían cambiar tus sentimientos. Tampoco tú podías alterarlos, aunque quisieras hacerlo. Podían descubrir hasta el más mínimo detalle todo lo que tú hayas hecho, dicho o pensado. Pero en el fondo tu corazón, cuyo funcionamiento era incluso un misterio para ti, permanecería inexpugnable. Ahora, el libro termina pésimo respecto a esto. hay que decir?
0: Por eso digo
2: que, que nunca se
1: sabe, nunca se sabe. Lo que se sabe. Pero, pero y, y a eso me refiero con, que, con lo que a mí me da desazón, porque no he podido, estoy un poco obsesionada con esta cosa de, de esos tres millones, ¿cachai? De esas personas, eh, de, de la gente. Es que, es, ¿cachai? Yo creo que el tema es un tema de valores, que es un poco lo que pasa acá. Eh, de, de, bueno, Julia, que es la, la chica de que termina involucrada emocional y sexualmente con, con el protagonista. Dice, a mí la verdad no me importa mucho lo que haya pasado. Y no me importa mucho si lo que dice el gobierno es real o no. A mí lo que me molesta es que se metan con, con mi cotidiano. Me molesta que no me dejen tirar, básicamente. Es el tema Ella resiste y él le dice de alguna manera, tú eres una revolucionaria de la cintura para abajo. Eh,
2: Porque está prohibido tener sexo.
1: Claro, exactamente lo contrario que lo que pasaba en, en Un Mundo Feliz, en que era donde... Exactamente. Todo está controlado menos el sexo. El sexo el pero también es contracontrolado, por favor. Haya, y aquí es como como una manera, dice el libro, de trabajar, de generar este fanatismo ideológico, es también tener controlada la pulsión sexual. Entonces esa manera la gente básicamente, o sea, que básicamente... De alguna manera,
2: que los dos libros representan el, la, la contradicción de la, de la última elección, ¿no?
1: <risa> claro, Entre
2: claro. El movimiento autonomista y el Partido Republicano. <risa>
1: Claro, eh, vamos, vamos, podemos entrar en Piñera por no sé si qué, <risa> a propósito, a propósito, es lo mismo. Ahora, Pero esa es una gran pregunta, más, Alberto, que... disculpa, disculpa. Este, esa
0: es una gran pregunta. De hecho, podríamos invitar. ¿Qué quiere decir en realidad movimiento autonomista? Yo sé lo que significa eso. ¿Sí? Sí. Pero no hay que de, decirlo ¿qué aquí. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Y en qué sentido sería autonomista? No, yo, yo al respecto tengo muchas, porque yo podría decir
2: como Aquiles en la Iliada y como Mohammed Ali equivalentemente y sin necesidad de haber leído la Iliada a los norteamericanos ¿por qué yo tendría que estar en guerra con esos tres millones? ¿por qué? ¿por qué? no son ellos los que me hicieron un juicio sumario por problemas éticos que nunca tuve uh -huh. no fueron ellos quienes me prohibieron desplegar mis, mis destrezas o incapacidades por todo Chile a la manera que yo prefería y deseaba en un momento uh -huh. eh, ¿por qué tendría que reclamar la guerra? sin embargo se las declaré debo decir pero, pero hay que tener cuidado el problema de, de, de estas obras es que nos plantean una pregunta que es más interesante: es que pasa con nosotros cuando podemos convertirnos en esos 3 millones y que con un poco más de poder podemos convertirnos no en esos 3 millones, sino que en los que están arriba. Sí, pues en, eso, en esos 500 mil, ¿cachai? En esos 500.000 mil o en esos 10 o 20.
1: Es, de hecho, esa es país. mi pregunta, porque yo honestamente creo, y quizás soy naive, pero yo honestamente creo que la mayoría de la gente que eh, votó por el fascismo no votó por el fascismo. ¿Cachai? O sea, es como que votó por otras razones y son gente que ama a sus hijos, ¿cachai? Que quiere cosas buenas para el futuro, que se ríe con los chistes, no sé qué. Pero pero hay, hay, hay un salto, hay un forado que, que yo estoy como muy, estoy muy dándole demasiadas vueltas a tratar de decir ¿Cómo, sí, ¿cómo llegamos personas, a allá? ¿Qué
0: pasó ahí? Pero
2: mira, yo... Son personas, para decirlo en una frase, que cuando llegan los tiempos duros eh, y dicen por la radio que denuncian cualquier cosa extraña en su barrio, en el colegio de sus hijos, si sí agarran el teléfono uh -huh. y llaman y dan tres o cuatro nombres sin saber sin saber lo que puede significar.
1: Sí, po, pero sí. a eso me refiero, o sea, están como, como los, los proletas acá, ¿cachai? O sea, mm. no es... Porque el miedo, en este caso y en este caso para los proletarios, es más un relato que una cotidianidad, ¿cachai? Sí. Que es un poco lo que pasaba acá, es como, no, es que los comunistas, y es pues como, ya, pero a ver, vamos al dato duro respecto a los comunistas, ¿cachai? Entonces, es, es, es como, finalmente, volviendo a 1984, el tema tiene que ver con el discurso ideológico instalado y, y, y homogenizado, ¿cierto?, que nos rodea, y que efectivamente hay alguna gente a la que le hace mucho sentido, eh, y luego me siento responsable yo como periodista comunicador de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo mal? mi pega porque no estamos llegando a esa como... gente. ¿sí?
0: Pero mira, el, el a ver, yo he llegado a la convicción, si no están de acuerdo me lo pueden decir, que es imposible que una persona de los sectores populares tenga razones para apoyar a la ultraderecha. Razones fundadas, quiero decir. Uh -huh. Eso es lo primero. Pero acto seguido, entonces lo que opera... Eh, y, y lo que alguna gente ha descrito despectivamente como los fachos pobres y yo estoy en, en discrepancia con eso porque pienso que hay que entender es el peso puro y duro de la ignorancia el peso puro y duro y de la ignorancia porque incluso desde el punto de vista empírico uno podría decir por qué la gente va a apoyar a un candidato para que haga ciertos cambios sobre hechos que han ocurrido durante un gobierno que es apoyado por los mismos que están apoyando al candidato que está prometiendo los cambios,
3: uh -huh.
0: ¿no? eh, Y la respuesta para eso es absurda, como, como, como ocurrió en una conversación con una, con una persona cercana, ¿no? Tratando de explicar por qué casi va tan hacia arriba, dijo, bueno, si no hubiera pasado todo lo que pasó durante el gobierno de Bachelet, esto no estaría ocurriendo. Entonces, bueno, pero ahora está Piñera, bueno, no importa, pero antes estaba Bachelet, ¿no? Eh, eh, y así sucesivamente entonces claro eh, el, el miedo el, el, la mezcla de miedo con la ignorancia yo creo que son dos de los principales combustibles de la ultraderecha porque si fuera por una adhesión a intereses a mí me parecería imposible que la ultraderecha tuviera apoyo a nivel mundial y sin embargo buena parte del apoyo proviene de los sectores populares eh, con todas las críticas que uno le puede hacer a Lula como una persona pobre en Brasil va a llegar a la conclusión de que le conviene más Bolsonaro que Lula o sea, no, no tiene ningún sentido Bueno, y sin, en embargo, esta de
1: Trump, oh, y sin embargo sucede claro, pero de nuevo, entonces y ahí volvemos a 1884 porque para la gente que está escuchando jamás hemos dejado de hacer un programa de literatura ¿no? Eh, es en lo que tú dices, hay un discurso entonces como, ¿es eso ignorancia? ¿o es eso falta de pensamiento crítico? ¿es comerse todo lo que aparece en los noticiarios de la tele? Eh, la tele funciona muy Como 1984, ¿cachai? O sea, es como hay... La tele es la que hace la pega con los proles, po Sí, po, o sea, efectivamente Hay, hay un discurso instalado No hay vacío frente a eso, ¿cachai? Eh, y luego ahí es como Trabajo para hacer, ¿cachai? De, de, so, digo eh, Socialmente y, y, y reflexivamente Y sabemos que como 1984 Pero también como muchas otras cosas Que hemos leído y en la vida misma es como la insta o sea, esta cosa de que Chile es el país que tiene mayor eh, sensación de violencia, pero de los menos violentos de Latinoamérica, es como eso está, es un súper buen ejemplo ¿no? de, de cómo funciona.
2: cosa de partir todos los noticieros con un caso policial y ya está. Sí, pues. Y no como eh. los gringos que presentan muchos casos policiales, pero que los presentan cuando están resueltos. Entonces apoyan la institucionalidad y el heroísmo de los policías que llevaron muchos años en el caso, a pesar de que ya no tenía ningún sentido seguirlo y todas esas cosas. Y, y, siempre, ir, y siempre parten toda, todas sus alocuciones sobre el asunto. Es en una ciudad donde nunca pasa nada, a todos le llamó tanto la atención cuando de pronto apareció tal. Y resulta que se vio una muchacha, tal cosa. Y resulta que luego <risas> fueron dos. Y luego fueron tres. Y tú dices, pero cómo, si no pasaba nada. Eh, y después descubrieron que eran tres asesinos distintos. Y, pero, bueno, pero no pasaba nada. Siempre parte con un relato de que no pasaba nada. Porque, porque hay que mantener el, el orden. El, el orden. Y hay que mantener el prestigio de la ciudad. Y la sensación cambio, de seguridad. Claro. En cambio, la prensa en Chile va y dice, eh, la ciudad X eh, vuelve a ser noticia por las peores razones. Es como, ¡Oh! ¿por qué vivo ahí? O sea... No, bueno,
0: eh, eh, pues, el, no. hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en la región metropolitana, los santeguinos consideran que el barrio es más seguro que la comuna y que la comuna es más segura que la ciudad. Eso en general. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, la explicación que dan los estudios es porque las personas conocen el barrio y saben que no es tan peligroso en general, o que no es peligroso. Ya la comuna la conocen menos, ¿m? y de la ciudad se enteran por la tele. Claro. Eh, y además tiene y por que llegar a la, de la conclusión de que, de que la ciudad eh, es más peligrosa, lo cual nos lleva a uno de los chistes más logrados sociológicamente de la historia, que es el de Hombo Fica en el Festival de Viña cuando él dice que tiene una tía que vive en el campo, y que le tiene mucho miedo a los portonazos, eh, pero eh, con la salvedad de que eh, la tía no tiene auto y tampoco tiene portón. Eh, y bueno, eh, ¿por quién votó la tía el domingo pasado? Es muy fácil de deducir.
1: Escucha la tía.
0: Es muy fácil de deducir. Aquí tengo su voto, que lo puedo mostrar.
1: <risa> Oye, nos <risa> tenemos que ir. Eh, ¿Qué decir? Lea 1984. Hay muchas razones de por qué es una, es una de las novelas más importantes del siglo XX. No hay otras maneras más... más eh, elegantes de decirlo, es una novela muy muy importante y tristemente no sigue haciendo mucho sentido eh, y es toda una experiencia eh. Así que, y yo
0: experiencia. diría Leana Orwell, yo, yo creo que la
1: de los chanchitos
0: o sea, como como, como diría el, alguien del Partido Republicano todo chileno bien nacido ¿eh? Debe, <risa> debería, tener, debería tener homenaje a Cataluña 1984 y el libro de los chanchitos el libro de los chanchitos a ver, tu mayor. Un libro
2: para, se, lo, se lo mandamos a Gonzalo de la Carrera y a Harry Jurgensen. Eso. Sí. Muy
0: wow. bien.
1: Ya, pues nos vamos. Que estén muy bien. Cuídense. Chau.
5: Ella es mucho más normal que yo. Modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Casualidad, como es normal, nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, insensible, seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mientras Así le empezó a aburrir ¿A dónde está el galán? Daba vuelta autos ni chocaba motos Tenía corazón y también tesón Ella era andada a las clases cliché Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación si es que la tuvo ya la perdió Y en su lugar instaló un video de
1: Lionela Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.